0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。今天邀请到的来宾郑匡宇，匡宇兄非常特别，他具有多重的身份。那我们请匡宇兄跟大家打声招呼
1: 。Hello， 各位听众大家好，我是郑匡宇
0: 。哇，听这个声音就知道专业的来了。匡宇兄，你有？出过好几本书，也常常演讲，也有做主持人，甚至是拍影视的制作人。那请问你到底怎么可以这么多才多艺
1: 对啊，刚才我来的时候，主持人就跟我说：“诶，你这个好像跨界跨很大哦。”但是我必须要跟各位说，或许别人看来觉得我跨界跨很大，但是我自己觉得我这个脉络还是挺一致的。怎么说呢？哦、怎么说呢？就刚才聊到我出书嘛，对不对哦，其实我到目前为止大概出了二十一本书，二十一本，嗯，而且几年的时间，几年的时间，那个时候从二呃两千零五年出版第一本书，然后。出书比较频繁，应该是到大概二零一八年吧。嗯，啊，那段时间我等于平均，尤其刚开始的时候，我一年出三本嘛。怎么做到的？<笑>怎么做的？哎，这个就是、通常写
0: 一本书至少一年呢、啊
1: 呃。当一个人专注的时候，或者你很这个有极大的热情、兴趣的时候，就。出产的就很快。我跟各位说，尤其啊，现在出书更快。但很可惜的是，你现在出书虽然可以很快，但是可能很不卖。书<笑><笑><笑>是萎缩很很很严重我。我当年是这样子啊，因为我这等于是专注的让书啊成为是我一个发声的一个平台。我跟大家说，我自己哈把自己定义成就是一个激励达人嘛哈。可是我想要让更多人能够看到我的书啊，能够被我所谓正向的影响着。那我就在想。我一开始的时候要,要有一个主题嘛，对不对？那在那个年代呢，书其实是一个非常好的一个名片，所以我就想，那就出书吧，哦、呃，因为我呢，呃，作为一个激励达人，我认为哈，如果我能够也是一个知名的主持人的话，那就会有更多人想要看我的书，听我的演讲，被我正向的影响着嘛，
0: 对对？那
1: 你想当主持人，那个时候最好的模仿的路径是谁？大家知道吧
0: ？吴淡如吗？
1: 呃，吴淡如已经是前辈哦，更前辈。<笑>我那个时候，我觉得哈、啊，模仿的对象哈、啊，应该就是所谓的康永哥，还有王洪华大哥。是是，是，对对,對，哎、欸，我这一讲出来的时候，有一些年轻朋友就一个这个下面挖沟，不知道他们是谁，对不对？各位，我的时代终于来临了。<笑>好，我们先回到那个十几年前那个时候，就当时我就想，哎、欸，你看我如果可以出书。那、啊、然后就会有很多的一些受邀的机会呀、啊，可以成为知名的主持人呐、啊，那就可以让我这个激励达人的品牌更多人知道，所以我就出书。可是出书你也不能随便乱出，因为我如果出一本就说我要激励你这种书的话呢，哎，前有刘墉老师哈哈哈哈，后有这个吴淡如老师、哈哈哈哈吴,老师嗯、吴若全老师，对不对是？是，他们都在那个市场算是占有一席之地。我这个后起之秀要怎么样能够突围呢？就果我想到了，我就用。搭讪吧，哎呀，我用搭讪来当成是一个吸引大家目光的一个主那时候
0: 应该没有搭讪达人，对，没有没有
1: ，我自封
0: 搭讪教,、啊、教主，教主也真的是
1: 教主，对，也是搭讪达人了哈。但是呢，你如果仔细看我的书，你就会发现我里头讲的呢，其实是绝对的自信、极佳的沟通技巧，还有面对挫折的能力。这些全部其实都是透过搭讪可以彰显出来的，而这些不也是每一本激励书在讲的内容吗？所以我非常巧妙的哈，用这个搭讪当成是我的蓝海策略，我要吸引大家的目光。所以那个时候的确出书也出得很快啊，也非常多的一些呃电视节目啊也邀请我。哎，这里就顺便聊一下，很多人都很好奇，那我怎么上电视节目的？我完全是发挥我这个搭讪的精神呐、啊。大家想啊，搭讪你用在异性，就是异性的搭讪嘛，对不对？
0: 用在事业也可以搭讪呐、啊，就是业务陌生没错。
1: 所以说，我就是把搭讪重新定义成爱情跟事业上的毛遂自荐，所以我才敢自封搭讪教主嘛，对不对？我不晓得你对搭讪什么定义，我不管呢。我要在这个舒适杀出一片天，我当然是要有一个自己独特的一个定位策略，吸引大家目光。搭讪真的吸引大家目光，而且我是一个实践者。刚刚说说搭讪了多少女生？哎、这个女生呢，我<笑>们就足反不及备。<笑>我们今天这个不要财经的节目、嗯，我们来聊一下事业上的搭讪。好，刚刚提到说我第一次上电视节目，哎，各位搭讪来的、啊，我是在某一个活动上面呢，哈，我还记得那时候云门舞集二、啊、云门舞集他们的表演结束之后呢，我跟我朋友在门口聊天呢，就刚好看到康永哥，那时候最知名的主持人。嗯啊、哦，什么两代电力公司？对对对对那个时候对对，我看到他，我朋友立刻踢我一脚，意思说你快往十点钟方向看，那不就是你梦寐以求想要认识的康永哥你不是想要毛遂自荐吗？没错，我一看到他，我立刻啪一个箭步上前，那拉都拉不住我。我就跟康永哥开始搭讪，然后自我介绍起来。我就跟他说：“哎、欸，康永哥，我是匡宇啊，我现在在台湾教搭讪，希望能够上您的节目。嗯”噌，拿出了名片给他，然后他很 nice 啊，他就看着名片跟我聊了一下，就说、是：“哎、欸，为什么想要推广搭讪啊？吧啦吧啦吧哈。”听我这样讲，你有没有觉得哎、欸，有机会成了？应该对啊。那你就太嫩了、啊，各位你要知道，像这种这么知名的主持人，他非常有可能在外面形象
0: 要装 nice 啊。
1: Oh, 什么人来都好好的对待，对不对？是,是，搞不好一个转身就在厕所把我的名片丢了
0: 。那结果呢？所以我
1: 特别把厕所翻了一下，<笑>还好没有我的名片。<笑>这开玩笑的哈，康永哥真的很 nice。我那个时候啊，呃，递了这个名片之后，我就想要等着好事发生嘛，哈。结果呢，大概一个礼拜左右，我就突然接到一通电话，是 TVBS 的制作人打来的。他跟我说：“呃，匡宇先生您好我们这个主持人呢、啊，康永哥把您的名片给我说，这个他有一个节目啊，希望可以找你上。我说是两代电力公司吗？不不不，是康永哥跟林志玲要合开一个节目，叫做《志勇志勇电力学校》。我一听。”康永哥还好，有林志玲，我爬都要爬过真的要好好掌握这个机、呃、所以，我那次去呢，就这样子录了两集啊。哈、嗯，那除了那个之外，我用类似的方式啊，也主动积极给自己开创了非常多的这样子的机会、哦。所以那个时候，不管是电视啊、广播啊，我都上了很多。的广播，广播也可以聊一下。呃，我因为常常这样子毛遂自荐嘛，哈、哦，呃，所以的确啊、哦，到后来呢，也会有一些人，他感觉听到我的名声、哦、就主动联系我。那这个时候呢，就有一个人联系我，就是王华大哥。他那个时候呢，在 News 酒吧有一个节目叫做《爱你二十二小时》啊，现在年前又不知道了。<笑>好，没关系，我的时代来临了。好，反正呢，那个时候看呃，王华大哥请我上他那个节目嘛，我们也就是相谈甚欢。那我是一个非常懂得感恩的人，所以我在跟他道别的时候，当然也感谢他。回到家，我越想越觉得他给我这么好的一个平台机会。发生，那我是不是要再感谢他一下？所以我就那个时候还是部落格的一个时代哦，
0: 这我就跟上了，没错，好，对
1: ，所以我就在部落格就 Google 一下嘛，想说看他有没有自己的网站呐、啊，或者部落格啊。结果我发现，哎，他没有自己的部落格，但是帮他出书的时报文化帮他弄了一个部落格，所以我就到他的留言板呐，啊，就想要留言表达我的感谢之意呀、啊，这样，然后。我赫然发现，天哪，这个留言板好像没有留悄悄话的功能呢。所以除了我之外，还有好多想要找王文华大哥演讲或者授课的一些公司、行号、机关团体在上留言呢、啊。这样子，当下，
0: 那你怎么样突出呢？我
1: 立刻就做了一个决定：，谁找王文华，我就找他们。<笑>所以隔天，这些单位呢就会收到这样子的一封信：，您好。在一个偶然的机会底下，我在王文华大哥的网站上面看到您想要邀请他担任讲者啊，或者是这个活动主持人，不晓得您邀请的怎么样。话锋一转，我本身也从事主持，也从事演讲，可以想怎讲什么主题，希望可以毛遂自荐到贵单位去演讲
0: 。成功啊，非常成功！各位，你要知
1: 道啊，为什么这样做是一定成功的，就是哦。这些想要邀请王华大哥去演讲或授课的这个这些单位呢，哈，他们非常有可能经费太少，哎，他们提供这个经费，王大哥根本看不上，对吧？啊，你呢，只能提供三千五千，王大哥那个时候一场至少要三万五万吧萬，是吧？嗯、啊，对，所以说呢，经费不 match， 他可能没有办法去。再来，王华大哥呢，他那时候已经是知名人士了，所以可能邀约超多。于是，即使你邀请他，但那个时间他刚好已经有别的安排了，也不可能成功。再来，非常有可能，因为那个网站不是王大哥自己的嘛，所以他可能根本没有上去看，所以他不知道你有邀约他。于是呢，在这个情况之下。狸猫换太子，大家一看，哎、欸，这个正况宇来信好像也还 OK。哎呀，重点是我们这活动不能开天窗，好吧？啊，就你了，就你了啊、哦！所以我透过王大哥那个网站啊，跟过报告，那一整年呢、啊，王大哥的网站真的我的衣食父
0: 母，你知道哇、哦，这样总共多、嗯、多多少场邀约？
1: 太多了，我觉得一个礼拜至少两到三场吧，至少、哦、一个礼
0: 拜一个拜。那这样一年不就上百场？真的
1: 上百场哦，哦。而且，当我去讲过，因为我也是一个蛮认真准备演讲的人哦，所以呃，也会他们会转介绍吧啊，同一间公司不同单位啊，哈，对，呃，所以那个时候真的演讲的机会非常的多。那我这个人又食随之位嘛哈，所以后来大家知道我怎么做吧，在推广演讲这件事情上面，我呢就会谁比我有名，我就 Google 谁。
0: 然后去看他的留言板。没错
1: ，哎、呃，什么意思呢？就是比如说，我就 Google 那个时候很红的讲者哈、嗯，现在应该也还不错。延长寿哦，延长寿非常有名，沈心灵对吧？啊、呃，我所以我就 Google、嗯、邀请延长寿演讲，邀请沈心灵演讲，就会出现一堆过去曾经找过他们或者想要找他们演讲的单位。那这些单位就是有这个讲者需求嘛？他不可能永远都只找延长寿跟沈心灵嘛？所以，当我跟他们接触的时候，他们看，诶黄伟也不错哦，是吧？所以就邀请我演讲。透过这样子的机会啊，就开拓了非常非常多这個演讲的邀约
0: 。哇，这样这个事业就因为这一个动作，陌生开发或者是陌生搭讪，然后就创造很多事业上的机会。没错，
1: 所以我想跟各位朋友说，这个搭讪的确啊，在异性方面搭讪，你本来就该这么做
0: 。那事业
1: 上也是一样哈。如果说你还是没有办法接受说，说不行，我不能跟自己喜欢的女生讲话，这样子不行，社会道德谴责太压力太大了。好，那那你就用在事业上也 OK 哦。不过我要跟各位说了，事情是这样子的哈。当你对你自己心仪的异性，你都不会害怕，都敢跟他讲话了，那在事业上大家更是易如反掌啊，轻而易举啊，哈。
0: 那后来你怎么会去韩国教书呢
1: ？这都是这个一连串的这个巧合，不是巧合，是我刻意的安排。怎么说？这样说，就我当时，我当时呢，呃，不是，我拿了博士学位啊，舞蹈史、舞蹈理论的博士，回到台湾，但是其实我内心已经不想要搞这个学术研究了。呃、啊，问题是我内心呢，还是被我这个家人呢，哈，的思想给钳制着，就是我爸妈一直觉得。呃，望子成龙，望女成凤嘛啊，呃，万般皆下品，唯有读书高。在他这个外省老兵的概念里头呢，当军工教是最好的；而在教里头最顶级的就是大学教授，啊、所以他的社会地位最高啊、嗯。所以他一直很希望我跟我哥都当大学教授。那我哥呢是很顺利当了，我呢也拿到博士。我真的要当我也可以，可是我那个时候呢，当我决定当这个激励档案的时候，我也是内心做了很多的一些挣扎。哦，我发现其实出一本书，很多更多人想要看啊，或者一场演讲，几上千、上万的人来听，这才是我想要做的事情啊。正向的影响别人，我虽然也可以勉强自己做一个学术研究者，但是我认为我内心是非常痛苦的。我想清楚之后，我就觉得我不要这样改啊，我要这个想办法出书、演讲。可是我内心还是有那样子一个思想的前置。所以我那时候出书的时候，我其实同时。也有去毛遂自荐，当上了实践大学应用外语系的助理教授啊<笑>，兼任助理教授，啊、对对，没有兼任，要挂个名，你知道，有个名字这会比较好，这个有一些发展嘛哈。那一年过去之后，我呢当然会希望转正了哈，因为转正的话，跟各位朋友报告，因为现在情况大概也是差不多哈，就是你如果是一个呃。大学正职教授从助理教授一开始，这个聘接开始哈，大概一个月薪水是七万，大概是这样啊。可是你如果只是兼任助理教授的话，一个月薪水看你教几节课了，不能超过八小时了哈。一个礼拜，我那时候只教好像四个小时，就只有一万多，扣完税九千七。那
0: 这样怎么够
1: 生活？是啊，还好我有其他的写作、演讲、主持嘛啊，所以那时候后来还还不错。可是钱就少嘛，但我还是想要有一个大学。正值嘛，所以说一年之后呢，我就问石建你有没有这个缺？没有，那我就去别的学校啊，问问看啊，这样子也去参加面试，都供股。当最后一根压垮我的稻草就是民传大学啊，拒绝了我之后，我就心想：此处不留爷，自有留爷处啊！台湾不要我，总有别的地方要我吧？我那个时候又想要到那时候年轻啊，想要到世界各国去看一看啊。然后呢，又想要体验不同的文化，又想要泡韩妹，不是，就是对于这个韩国女生哈，<笑>韩剧看多了，还是有一点憧憬的嘛。刚刚是开玩笑了，真正重点是我哈，想要，我已经看到这个韩流已经开始芳心未啊，要要蓄势待发了。那我就想，我如果可以去韩国哦，把这个韩文给学好，我找个工作把韩文给学好。那我是不是就可以当这个全台湾唯一能够讲中英日韩四国语言的主持人了呢？哦，我就抱着这个想法，就给我 Google 到一个在韩国的弘益大学教中文的工作。啊、哦，这个教中文的工作呢，跟各位报告，一个礼拜只要工作三天，一天工作四小时，寒假加暑假加起来五个月，薪水照给，一个月给的薪水呢是九万。我去的时候九万，我离开的时候是十二万。还不错吧？一、啊啊這個、样的、哦，不错一样的公时，九万、十万当底薪。我心里想的是，我就去那边，表面上教中文，私底下学韩文，是不是啊、哦？然后呢，寒假加暑假，还有平常，我不是只工作一二三吗？四五六六都我自己的时间呢。我甚至可以有台湾或大陆找我去演讲、主持，还可以飞回台湾和大陆。你看多好！多少多少爸妈，嗯、多少爸妈不想要小孩进演艺圈，怎么当什么主持人、当艺人，就是怕他。没有固定的薪水嘛，对不对？如果我可以有大学教职当垫底，还这样飞回来主持，名利双收、啊，时间又自由，对、嗯，最理想的就是许家瑞教授这样，对不对？哦、大家知道对对许家瑞没是不是又有大学系主任教职当垫底、嗯，又可以？没错没错，他是一个这个标杆啊、嗯。我刚才想法非常美好，但做梦，哈哈各位不要知道。<笑>呃，这个想法虽然非常美好哈，可是真实的情况是，当我在韩国待了这个一两年之后，我就发现找我的邀约越来越少了。因为这些打电话来邀约我的上电视节目干嘛参加活动主任，刚好都是一二三啊。那我不是一二三要教课吗
0: ？哦，那
1: 我知道跟他们 say sorry， 然后他们就说哦好，那下次再找您就没有下次了。哦，那我跟各位说哈，就今天如果我。已经是像林志玲啊，或者是没有出事的王力宏這样子的 level 的时候，<笑>我告诉你，制作人打给我，我跟他说，我只有一二三，没问题，我们立刻帮您改，对吧？当你已经成为业界的咖之后，某种程度这个世界开始绕着你转。但郑匡宇还不是的时候，居然就想这样脚踏两条船，摩柯林的代际
0: 。所以后来呢
1: ？后来呢？我就在。韩国教书的时候，哈，我前几年当然是非常非常的愉快啊，因为呃，第一年、第二年嘛，哈，然后他是两年两年续聘，你如果没有犯什么错，他不会把你 fire 掉。这我到第三年的时候已经开始觉得有点不对，第四年的时候更觉得有点呃，有有点受不了了，因为我觉得韩国你就 OK 了，我当这个主持啊，或者一些这个活动上的一些口译已经没有问题了，我就可以回来好好这个大展身手了。可是。我在韩国教书的时候你你大家听我讲到现在，哎，感应该可以感觉到，我如果教书也是一个蛮好的教书者吧，是不是？那我的学生应该很爱你。对，我的学生呢是呃，他们感受不到，我背对着他们嘛我在那边写黑板的时候，我有非常多的内心自我怀疑，我我在干嘛？刚开始的时候当然非常好、啊，你学习新的语言，学习新的文化。可是久了之后，你就觉得我每一年每个学期都还教一样的东西，只用我脑容量很小的地方。可是我不是有那个鸿鹄之志，我要当华人圈一流的主持人吗？那我在这里到底干嘛？所有的自我怀疑。在每个月的五号薪水汇进来的时候，<笑>我就会暂时忘记啊，然后呢，再慢慢累积，再发现有再再忘记啊，我就这样子又又搞了，我搞了六年多啊，最后搞了七年、嗯，还好我在第六年的时候遇到我太太，我跟他呢，他是台湾人哈，但是我跟他在呃大陆的浙江大学。啊、哦，那时候有一个研讨会，我呢，呃，就去那边要，我总是要发表一些学术论文嘛，对，所以在那边呢，他是作为一个成大 EMBA 的学生啊、哦，在那边听课，那我们就这样搭、呃、也是搭讪认识了、哦、搭讪认识了之后呢，我们发展的很迅速啊，然后就后来就一年之后我们就结婚啊，这样子，那还好遇到他，呃，后来一年多之后怀孕了啊，要回到台湾待产，我就觉得韩国不能待了，为了我自己的梦想。为了我的家人，我就毅然决然就把韩国的工作辞掉，回到台湾，然后就开始了我的这个创业人生。真正的创业人生呢、啊，我那我那之前的那什么，呃，这个主持啊，哈，还是比较想要想要试试自己的好运
0: 。怎么说客气客气，对
1: ，怎么说呢？各位，你听啊、哦，我之前那种做法是不是还妄想着可以像康永哥？或者是王文华一样，哎、欸，有人找你主持，然后你就一炮而红，然后你不用去像一个创业者一样负担员工的薪水，你不用去承担那么多的压力，反正有 case 找你你就做嘛
0: 。那大家不较像是个人工作者、个人工作者或专业人士。做专业人士、嗯，我们一
1: 般你看到这些艺人，各位你要知道，这些艺人哈、哦，现在有一些看起来很风光的，他如果对于财务的观念不正确的话。他即使现在每个月有五十万，如果三年之后他没有这个收入也非常有可能他就没有这个舞台了。那他什么都不是喽。他没有正确的财务观念，没有办法好好的去投资理财，想办法去创造正向的现金流的话，那他一样财务是不 OK 的
0: 。对，那匡宇哥想请问你现在的创业后来创了什么事业？嗯
1: 、我创业也很有趣啊。呃，我我想我的创业也跟很多朋友一样哈、啊。我们呢总是会想要呃创一个好像很 fancy， 呵呵或者是呢你一开始觉得你这个想法很棒，可实际你做下去的时候就发现有些东西不可行啊。我那个时候第一个创业的这个项目哈，其实我的公司一直都是一样的，叫环宇宣行。我创这个公司名呢，呃，其实是因为我当时想要做一个 app。这个 app 是停车的 app 啊，这个停车 app 呢， oh. 呃，它就是 Airbnb 的这样子的概念啊，但是呢，是你的停车位啊，所以就是所谓的共享停车嘛。我的理想是希望大家可以把自己用不到的呃、啊、私人的或者公司的这个车位。在你没有在用的时候，就丢到这个平台上面，让大家自己来。那是大概
0: 几年的时候？哇，那个时候二零一六
1: 年吧。哇，那好早，很早很早。哦早哦、我是台湾第一个把这个 app 做出来的。后来大家当然知道有像什么 UseSpace，、啊、对对对。嗯、但是呃，其实后来大家就会看到 UseSpace 呢，他也发现想搞这个共享体的。
0: 根本搞不成的，他现在变停车场的<笑>他进出支付 app， 对对对
1: ，停车就是其实就是停车场，智慧停车，智慧停车，啊、智,慧停車智慧停车。因为我当时啊、哦，这個、搞了半年一年的时候，我就发现不对，他每一单的收入真的太少了，而且呢。不管是法令啊，不管是明星啊，其实都不支持。
0: 我觉得主力应该是法律上的，对主力非
1: 常大、嗯。法律上，因为那个时候就会认为，你如果没有登记成为停车场，你是不能经营停车事业的嘛。是，嗯，那我那个时候也充分感受到了哈，人心其实就这样。Airbnb 也是一样，就是呢，哎、欸，大楼这个里头，这个我们管委会啊。啊、哦，怎么可能允许你赚钱，我没钱赚呢？<笑>对不对？所以会用各种的理由说啊，社区的安全什么就不让这个想做 Airbnb 或者想做我们这个停车呃共享停车人做。所以我觉得这不行，那我要赶快转呢、啊？怎么转呢？我就想哈、哦，那就用我过去还是比较熟悉的，我从学生时代就一直有办活动啊，啊、呃，举办这些呃大大小小的，不管是音乐活动啊、哦，实体的一些活动。或者会议顾问这样子，那我就来做这样的公司吧。所以，我们公司呢，就整个业务形态啊，就转型成呃，像这样子的公关行销啊。那公关行销里头呢，又有非常多的成分。现在哈、啊，你需要拍影片，我在现在你可能需要 podcast，podcast podcast, 短影音都要短影音都要哈、嗯哦。那我们就转型成这样的公司。一开始的时候呢，当然因为很小，所以也不会有人主动有 case 找我们。很很困难，怎么办？我就想到，那我们就来试看看政府的公标案吧
0: 。哇，哦、你一开始都挑了一个，对，就挑了一个，嗯，嗯好的，<笑>做政府的这
1: 个公标案哈，呃。<笑>但哎，但各位说真的，我们那时候好像才投第三个、第四个吧，就立刻中了一个哎、
0: 欸！哦，那很厉害啊，很不错啊。啊对，啊、那那,那为什么
1: 呢？大家知道为什么、嗯？因为只有我们一家去投啊。<笑>為什麼好赚吗？为什么只有我们一家去投？嗯、当然，就是因为啊，各位其实其实有各种原因了哈。呃，有可能其实那个公公部门是恶名昭彰、嗯，大家都觉得很难搞，所以更没有要去投。再不然，就是因为这个案子呢，就以一般的别的公司来说。他们会觉得根本赚不到钱。对啊，
0: 所以我刚刚马上就问了。对，那像我这种傻傻的、嗯、呵呵出身满腔热血腔，满腔热血对的，
1: 刚进这个市场，搞不清楚状况，我觉得哎，可以啊，可以做啊，然后我们就跳下去做，哎，还真的就只有我们那一家哦，但是后来就没那么好运了、啊。后来你看了很多案子哦，我们就一直被打枪啊，因为。呃，你的竞争对手可能是在这个业界待很久的，而
0: 且都认识的、啊，对，都认
1: 识的啊。又或者说，人家资本额就比你高，或者他就是去年前年做的，他如果没有犯什么错，机关这种比较保守的性格怎么会换掉呢？那你怎么杀出一条血路？嗯，嗯这个就是搭讪精神<笑>与我同在哈。这个搭讪搭久了哈，你就会知道哈，这把量做大。哎，你把量做大，乱枪打鸟必中几只。但是我乱枪打鸟是乱讲的，你知道？各位没有乱枪打鸟这回事啊！你在这个过程里头，你会提升你的装备嘛？对不对？哦，所以你这个即使是乱枪也是很准的乱枪啊！哦，所以说我在这个过程里头，一方面有自我提升嘛啊，另外一方面呢，我找非常多不同家啊，不同的这个公部门，那我只要看到觉得可以做的，我就试看看。而且更厉害的是。当我去跟别人竞标的时候，比如说假设我们输了嘛，三家去嘛，我是输的那一家，我会在事后写信给德标的那间公司，跟他说这个案子啊太庞杂了。你看哈、哦，他又要出书，又要出版啊，又要拍影片，又要实际上办一个论坛，办论坛你总是要主持人吧。主持人可以找我、啊，中英双语啊，太厉害，太厉害！不是，我就跟他说：“你，你，我，我吃不到肉啊，你让我喝点汤。我喝不到汤，我至少让我刮一点油下来舔一下，就总是有我们可以合作的部分啊。所以说我其实这样子主动的跟他们，哎、欸，其实他们也很需要。各位你要知道哈，如果你也是创业，然后也是想要跟我们做类似的这样子，你就会知道那些很大的品牌，不管是电视台啦，或者是很大的杂志社啦。”或者很多的这些很多这些公关公司啊，其实他们里头很多也都是外包的，是的。比如说影片就是外包，直播就是外包。于、嗯、是你主动跟他接触，他觉得哎、欸，你这团队很不错啊，你做的印象
0: 会非常非常深刻。没错，没错哦，所以你就会立刻
1: 哦，可以，你可能没有办法以你的身份，小公司、新公司拿到比较大的案子，但是比如说五百万的案子里头可能有五十万，拍片这个就交给你了。哦，所以你还是可以呃活得下去，然后以这个为基础，你就可以越活越好
0: 。嗯，非常厉害，我觉得就是主动积极，主动积极，怕被拒绝。
1: 对，这个都是搭讪教会我的事
0: 。嗯，哇，那我再回来请教，就是这二十几本书带给你什么价值？就是你回头来看。
1: 带给我什么价值啊？我特别有一个感触哈，就是呢，时代一直在改变嘛，对不对？那说真的，书这个东西哈，实在是你如果要以赚钱来说，那它的确不是一个赚钱的东西啊。可是顺应着这个时代哈，你虽然书已经不赚钱，可是内容还是值钱的。你必须要想办法让这个内容是能够呃变现的，而且是能够变好线。好、啊，大家想哈，这个艾丽莎莎。哇！大家知道，艾丽莎莎呢？她因为不是用出书的方式，而是用线上课程的方式。我敢跟你保证，她如果出书，一定是一样的内容，对不对？没错，它一样的内容、嗯，可是它用课程来包装的时候，不同的载体，不同的载体，它就可以赚到钱、嗯、哦。营收破译啊、呃！对对对，所以我要跟大家说哈，就是内容哈，永远是不死的。好，那你怎么样可以让它在不同的载体上啊去为你发挥？那书呢？我也不会说它完全没有作用。你比如说像艾丽莎莎，各位你看哈，他在卖课程的时候，那他如果把它里头一些精华变成文字，用电子书，诶、欸，当成是送给大家的，那购买这个线上课程就会觉得更有价值，也会更加愿意买，会刺激他的消费啊。那对于一些想要进入这个市场啊，不管是为你自己的产品做宣传，为你这个个人打个人品牌，也都好。书呢，即使是电子书，你有这样的一个作品。都比你什么都没有，只有一张名片要来的好，所以我还是鼓励大家可以出书啊、嗯
0: 欸。那匡宇哥，你怎么看自媒体在现在多种平台、多重载体之下，你会给想要透过创作来经营自己的人有什么样的建议？
1: 嗯。我觉得我自己哈做的一般般，我也不是多么的成功。
0: 太客气了，嗯
1: ，我我真的觉得我不是做的太成功。虽然我过去写书啊、出书这件事情好像是还蛮成功的啊，这也是我要跟大家说，就是我们只能够不断的啊，随着时代去前进。那你即使过去曾经光荣辉煌，也不要停留在过去啊，这没有意义。我要必须要不断的去学新的东西呀，哈，然后去与时俱进这样。那我自己的话呢，这个与时俱进的，我也当然也用一些方法。可是就像我刚刚提到的，我觉得我做的也不是太好哦。你看我这个 podcast 的呢还 OK， 但也不是多多讲。影片呢偶尔有几部会爆款，但也不是每一部都爆，对不对？好，那可是我觉得我的这个做法呢，也反映了百分之九十九的人岂不也都是这样子嘛？好，那这百分之九十九的人呢，我我在想哈，我给大家的建议是哈。呃，这些平台媒体啊，我们都还是要会，好，还是要会。可是你可能要更有效率的去做哦。我我我就举个例子，就是你看，像我刚刚提到，你如果想要出书，你如果想要课程，好，那你是不是可以拍摄这样子一个影片的时候，你就有一个很好的工具，可以把你拍的这个影片，它又是影片，然后里头的声音可以抽出来变成 podcast。以及里头这个声音呢，你又有一个声音转文字的这个很好的一个软体，把它转成是书的内容。这样子，你同时一个产出却有三个不同的一个武器去帮你在这个产业里头去去进攻嘛。那如果大家觉得，呃，的确，我自己的经历也是，如果我们一直想要针对的是普罗大众的话，的确是非常困难。那需要很多的一些什么机运啊，什么之类的你很努力的做，是可以做的还不错。可是要红到某种人的那那种程度，我觉得那其实是运。我想半天发现是运啊。就像我当时，我当年出书啊什么，我觉得也其实也都是运了哈。虽然我也很努力啊，但是一定有运的成分在啊。所以大成功一定是靠运。可是。在运之前，一定是很不错的一些累积啊、努力啊，哈。所以，如果你没有这个运的话，那你很努力，你还是可以有中上的成功，好。那你就用这种比较有效率的做法，像我刚刚说的，我们还是想办法让自己呢产出的这些内容，能够在这几个不同的我们现在最起码大部分人都还是认可会接触到的这些呃媒介上面啊，都能够看到你。好，那我自己呢，其实也是一直想方设法的要出一些。招了哈，比如说应该是出奇招、啊，嗯、出奇招。对，比如说我发现呢，我现在哈这个搞自己在呃，我跟我跟大家说哈，当年我出那个两性搭讪书的时候，有拍一些影片呐、啊，真的每一部都至少几十万。为什么？因为我旁边有一个正妹嘛，<笑>找一个正妹这样聊一聊，然后出的书内容是两性，哇，真的是太吸引人了哈。啊，随便出的书都是好几万这样子的印刷量。但后来当我专心哎、欸，大家千万不要忘记，我是激励达人呢、啊。所以，当我专心想要讲激励出什么，你就是自己的激励达人呐、啊，什么这些这种书的时候呢，销量就一落千丈<笑>，就立刻掉到八千，有吗？六千这样？八千还是很好啊。对对对，但是跟我当年不是有当年至少两三万的嘛。哈，好,好，那呃，我这几年呢，我就认清了这一点啊。那如果说我自己这样子搞自己呢，红不了，没关系，我想办法去找好的这个产品来做。啊，顺着做、嗯，所以像大家知道哈，呃，现在在台湾最有名的三个这个韩国来的这个 KOL 啊，基本上都是我在代理的
0: 。哦，
1: 啊、那至于是谁呢？啊，大家应该都已经知道，所以我就不用多说、欸那，多说一点，哦、多说一点。对对对，好好，我讲我讲两个哈，一个呢是在这个 IG 上面有一百万追踪的金宝啦 Kim 波啦，啊，人家说是什么、哦、呃韩国零死角美女什么之类的哈。金宝拉是一个一百多万，还有 DJ s o 啊 ，DJ Soda 就、哦、是 DJ Soda, 對對對很有名、啊，最终五百万嘛，对对对、欸，对，所以他在台湾的一些活动啊，比如说像大家看他之前去帮乐天开球，而且也是我跟我 partner 一起把他找找过来的。那还有一位呢，现在先保密，也是还有这位其实比他们都有名啊，但是他现在有一些小小的问题，我也就不再不特别多说。嗯嗯等我确定哈，他那个问题解决了之后，我再来跟大家好好的跟他一起跟大家宣传。
0: 我觉得匡宇哥非常厉害，就是把陌生搭讪这一件事的心法用的，在感情上、事业上都用的淋漓尽致，而且他非常的努力，而且高产出，并且掌握新时代的工具或通路。好了、嗯，然后一直把核心抓住，然后延续不断的优势叠加上去。
1: 对，其实这个明源讲的是非常非常正向、非常好的。我自己归纳一下，就是匡宇。承认吧，你要成功就得靠女人。哎呀，各位，你看<笑>我当年靠搭讪，不就是我搭讪这些啊、呃、漂亮女生，跟我一起做节目吗？然后现在大家有时候看我上一些这个，就比如说你想看到这个 DJ 搜打，说旁边居然有我，你看金宝拉受访旁边有我。哎呀，我就发现这个要还是要靠女人呢、啊。哇
0: ，这真的很令人羡慕的工作
1: 。对我跟他家说、嗯，我自从跟他们这个这样常常混之后。每天都非常愉快，真的。我我们这有时候做公部门的案子啊，难免会遇到一些鸟气嘛，对不对？啊、哦，因为我们都是跟正常人在一起。当你跟像 DJ、Soda、宝拉呀哈这些哈美女在讲，这这个不管是视觉哈、嗅觉、味觉，好都不一样，你知道吗？真的就每天都活得非常愉快。嗯
0: ，哎、欸，那在事业上你还有什么新的计划吗？
1: 我现在的计划，呃，当然我自己的公司啊，就是我们这个环宇宣行了，还是要持续的奋斗下去嘛，哈，所以，呃，我自己是设定了这个公司的营收哈，如果没有个两千万以上，连续五年两千万以上或者更多，我可能是不会停，不会停止啊，所以我还要继续努力嘛，啊，那我们的业绩的确也是，呃，这几年都是有在。持续成长，那百分之五十这样子成长，嗯哦、那势、嗯、头很好，势头还不错。哦，这几年呃，在我太太啊、呃，跟我这个一起胼手知足的努力之下，哎、欸，还不错。但是我那天也是觉得突然这个梦醒时分呢、啊，我突然觉得哇、哦，其实也蛮辛苦的。每一年的业绩都要归零，没错没
0: 错，这就是创业商业模式的选择。<笑>
1: 没错，再重新评。那什么样的人？或者什么样的事业可以不用这样子呢？好像就是，比如说我们说房东了哈，对不对？欸、对，没错，我就是看到这一点才毅然决然
0: ，我下半辈子就是往房地产<笑>沒。没错，没
1: 错。那房地产房东，你做小就是房东，你做大就是资产管理公司嘛，嗯、对不对？好，用这种方式来做，或者是可能像郭董这样子，那么你就做这个工厂，那你可能就更加有长约合约。可是你有时候就会遇到那种比较难搞的，可能比如苹果。苹果可能他就会觉得，哎，我要分散我的风险呐，所以我就找别人啊、嗯，又或者是说他觉得，哎，我今年给你这个钱，你还活得下去，然后明年打八折。跟苹果
0: 做生意非常危险、欸，对对，非常对，没错，非常危险。那你就有不同的
1: 选择。那我觉得，呃，每个人个性不一样，有一些他会觉得，哦，我我我就拼了，我就像郭董那样子，我就不断的投资啊，不断的投资啊，来继续做。也有人觉得，哎。像匡宇这样子也不错啊，你就稳稳当当的，也、欸、蛮開,、啊哦、开心的，也还蛮开心的，对不对？健康快乐，对健康，你稳稳当当这样，晚上睡得睡得着觉，吃得下饭，偶尔笑得出来，可以了啦。所以每个人我觉得都有自己最喜欢的一个模式。好，那我觉得你找到那个模式之后，就先好好的打磨个几年吧。